0: 예금의 가장 본질적인 특징은 뭐냐 하면, 예금은 50년이 지나도 예금 가격이 오르지 않습니다. 어 여러분들이 예금에서 이자는 받을지언정, 그 예금의 원본의 가격은 100년, 1000년이 지나도 그대로입니다. 그러면 원금의 가치는 어떻게 되느냐? 물가상승만큼 계속 떨어지게 되는 거죠, 실질적으로. 그래서. 저는 2030분들이 왜 예금을 가져야 하는가, 여기에 대해서는 도저히 제가 이제 이해가 안 되는 부분이기도 한데요. 어 예금은 이런 겁니다. 예를 들어 예금이 이제 지금 2% 금리를 준다 그러면 은뭐 3% 줘도 좋습니다. 어 예금의 가장 본질적인 특징은 뭐냐면 은어 예금은 50년이 지나도 예금 가격이 오르지 않습니다. 여러분들 예금 가격이 올랐네야 오늘 예금 가격이 10% 올랐다 이런 이야기 한 적이 없지 않습니까. 어 여러분들이 예금에서 이자는 받을지언정 그 예금의 원본의 가격은 100년, 1000년이 지나도 그대로입니다. 그렇기 때문에 어 여러분들 이자 이외에 가치가 오르는 부분은 없거든요. 그러면 원금의 가치는 어떻게 되느냐? 물가 상승만큼 계속 떨어지게 되는 거죠, 실질적으로. 그래서 어, 별로 좋지 않은 자산을 가지고 있는 셈입니다. 근데 자본 같은 경우는 이제 임대료 같은 게 우리가 이자보다는 많이 받죠. 근데 뭐 이자만큼 받는다고 가정을 하겠습니다. 아주 우량 물건이라 가지고 임대료도 이자 정도 된다 하는 그래서 이제 임대료로 부동산에서 우리가 임대료를 이자만큼 받고 있는데 제가 이제 드리는 질문이 30년 지나면 이 부동산의 가격이 그대로일까 오르까 떨어질까 이 질문입니다. 대부분 우량 부동산이니까 가격은 오를 거라고 생각을 하거든요. 30년 지나면 오르겠죠 당연히. 주가 지수도 마찬가지 자본인데 우리나라 코스피가 1980년에 100으로 시작했는데 지금 2 5 0 0 뭐저 작년에는 이제 3천까지 갔었는데요. 자본의 그는 그 배당이나 임대료를 줄뿐만 아니라 그거에 가치가 올라가게 됩니다. 적어도 물가 상승률 이상은요. 근데 예금은 이제 그렇지는 않은 거죠. 그래서 이제 어 저는 그 젊은 사람들 경우에는 이제 길게 자산 운용을 해야 되지 않습니까? 그러니까 이제 당연히 그 원금의 가격이 증가하지 않는 예금을 갖고 있는 것보다는. 어, 원본의 가치가 증가할 가능성을 가진 자본을 가지라고 말씀드리는 거고요. 그러면 이 제일 제왜안 가지느냐. 어, 올해 한번 봐봐라. 이게 가격이 20%씩 떨어지는데 이렇게 위험한 걸왜 가지느냐. 당연히 위험하죠. 어, 2년, 3년 이런 기간으로 보면 위험합니다. 예금은 확실히 안전합니다. 1년 동안은 안전하죠. 그런데 말씀드렸듯이 예금은 10년 지나면 원금의 실질적인 가치가 떨어져서 오히려 손해를 보게 되는 것이고요. 자본은 기간이 길면 길수록 자꾸자꾸 자꾸 물가상승률 이상은 원금의 가치가 증가하게 됩니다. 그러니까 기간을 짧게 보면 은 예금은 좋은 자산이고 자본은 불안한 자산입니다. 근데 기간을 길게 펼쳐 놓고 놓으면은 예금은 거기에 적합하지 않은 자산이고 자본이 거기에 적합한 자산입니다. 그래서 저는 이제 반드시 2030 세대는 꼭 이제 자본을 가지라고 말씀 드리고 싶고요. 그다음에 이제 21세기 자, 자본이라고 책을 쓴 이제 토마 피케티라고 그 유명한 이제 프랑스 경제학자가 있는데 결국은 이제 거기서 말한 이야기가 그것이거든요왜 자산은 불평등하게 됐는가? 세계는 왜 불평등하게 됐는가? 그게 결국 자본을 가진 자와 가지지 못한 자의 그 차이의 불평등입니다. 자본 수익률이 높았기 때문에 자본을 가진 사람들은 이제 더욱더 계속 자본을 쌓아가면서 부가 이제 그 한쪽으로 쏠리게 된 것이죠. 그래서 토마 피케티의 책을 다른 관점으로 보면 왜 세계가 불평등하게 되었는가의 관점을 누가 돈을 벌었는가 이 관점을 보게 되면요. 돈을 번 사람은 자본을 가진 사람들이라는 것입니다 (웃음) 그런데 아주 100년 전뭐 이런 때는 보면 자본을 가지려도 일반인이 가질 수가 없어요 자기가 공장이나 기업을 하지 않는 한은 가질 수가 없죠 어디가 투자를 해야 되니까요 그런데 요즘 같은 경우에는 자기가 공장을 하지 않더라도 애플의 주식만 사면은 자기가 자본을 가질 수 있는 시대이기 때문에 누구나 손쉽게 글로벌하게 자본을 가질 수 있게 되어 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 그 글로벌 리츠를 사면은 해외 부동산의 지분도 가지게 되는 셈이고요. 얼마든지 자본을 글로벌하게 가질 수 있는 그런 시기가 되었기 때문에 더더욱이 글로벌한 자본을 좀꼭좀 좀 가지라고 몇년 전부터 그렇게 좀 말씀을 드렸습니다. 특히 이제 어 많은 사람들이 근로자죠. 젊을 때부터 재벌 이제도 아니고 자본가로 태어난 사람이 있습니까? 그의 대부분이 노동자입니다, 사실은. 어, 노동자는 임금을 가지고 이제 생활을 하는 사람이지 않습니까? 그런 사람들 입장에서는 자기가, 어, 노동자와 가장 다른 색깔을 가진 것은 누구겠습니까? 자본가이겠지 않습니까? 그래서 이런 말이 있거든요. 에, 나와 가장 좋은 친구는 나와 가장 다른 친구라는 이야기가 있는데 자산관리에도 똑같습니다. 내가 가진 자산하고 어, 내가 가장 좋은 자산은 내가 가진 자산과 다른 자산입니다. 그래서 내가 채권을 많이 가지고 있으면 주식을 가지는 게 좋고요. 내가 근로소득을 많이 벌면은 일종의 채권이거든요. 근로소득을 많이 벌면은 다른 자본을 가지는 게 포트폴리오상 낫습니다. 그래서 젊은 사람들 입장에서는 어, 임금을 받아들이는 노동자이기 때문에 자기가 저축한 돈으로 뭘 가지는 게 제일 좋은 포트폴리오냐? 이 똑같은 승기양의 예금을 가지는 게 좋은 포트폴리오가 아니라 자기가 이미 막그 그 확정된 근로소득을 받는 사람이데또 예금을 가지는 것보다 이 사람은 자본가를 겸업하는 게 낫습니다. 그래서 제가 꼭 20, 30대는 글로벌 자본가가 되라고 말씀을 드리는데요. 짧게 보시면은, 어, 좀, 그, 타격도 받으시고 그렇습니다. 뭐, 내가 주식 샀는데 갑자기 마이너스 30%네? 뭐, 이런 게 있는데요. 너무 짧게 보시지 말고요. 그냥, 어, 차곡차곡 내가 이렇게, 이 어, 저축할 돈이 생기면은 그냥 나는 자본을 계속 쌓아둔다. 이전에, 지저 부모님 세대들 중에 이런 스토리가 왕왕 있었습니다. 어떤 스토리냐면 은어 김밥 장사를 해서 어렵게 사신다, 뭐 하루하루 일을 해서 어렵게 사신다 했는데 그분들이 어느 날 돈을 많이 버셨는데 어떻게 된게 아니라 그분들은 그때 차곡차곡 조금씩 돈이 이제 예금을 통해서 좀 종자돈을 좀 모아놓으면 자투리 땅을 사고 자투리 땅을 사고 이렇게 자곡차곡 모아놓은 것들이 이제 올라가서 돈을 많이 벌었다는 것이죠. 그때 땅이라는 것도 자본이고요. 어, 기업이라는 것도 자본이거든요. 자본의 제일 큰두 개가 어, 부동산하고 기업입니다. 예, 그 이거의 지분이 결국 주식의 기업의 지분인 것이고요. 그 다음에 루이츠라는 것이 땅에 대한 지분을 갖는 셈입니다. 그래서 이런 것들을 갖게 되면 은 그래서 그거와 똑같이 여러분들도 그 옛날 저희 부모님 세대들이 어려울 때 이렇게 어렵지만 은 소득이 많지 않지만 그래도 차곡차곡 저축할 돈을 많이 모, 그래도 모아가지고 그걸 자본을 이렇게 차곡차곡 틈날 때마다 쌓아둔 것이 나중에 한 20년 지나서 확 불어나듯이 여러분들도 생길 때마다 저축하는 돈으로 자본을 이렇게 차곡차곡 쌓아놓으시면 은 그게 2년, 3년 만에 결코 뭐 갑자기 대박이 나가지고 그, 리턴을 돌려주는 것이 아니라요. 그 한, 마치 땅을 사가지고 있다 생각하듯이 한 10년, 20년 있으면은 이게 이제 확 불어나서 그 여러분들에게 그 리턴을 돌려주게 될 것입니다. 그래서 꼭 저는 제일 뭐 강조해서 말씀드리고 싶은 것이 20, 30대 분은 글로벌 자본가가 되어라는 것. 장기투자는, 어, 장기투자는 항상 옳습니다. <웃음> 항상 100%는 옳지, 옳은 건 아닌데요. 어, 항상 오를 수밖에 없, 없습니다. 항상 오른 것이고, 어, 그 부동산 투자는 보통 우리가 집을 사거나 부동산을 사면은 보통 한 10년 정도는 내가 기다려야지 하고 사거든요. 그래서 부동산은 돈을 버니다 그런데 주식은 사면서 10년 기다린 사람이 없습니다. 삼개월도 길어서 막 그러니까요 그래서 똑같은 자본인데 주식은 그럼 왜 그렇게 짧게 투자하느냐 마음 놓고 거래를할수 있으니까 그런 거죠 그 시스템이 없다면 은 예를 들어 우리가 어 사모펀드라든지 이런 데 넣으면 은 3년 5년 동안 찾지를 못하지 않습니까 그런데 넣으면 또 돈을 벌어요 찾지를 못하니까 근데 이게 막 바로바로 바로 거래를 할수 있으니까 조금 오르면은 팔아버리고 더 오를 수 있는 기회가 있는데도 팔아버리고 손해를 보면은 계속 가지고 있고 뭐 이러다 보니까 이제 그런 데서 돈을 잃게 되는 거죠. 주, 기업이라는 자본의 특성상 때문에 돈을 잃게 되는 것이 아니라요. 그 기업이라는 자본을 다루는 데 있어서 좀 다르게 다루어서 그러는 것이거든요. 그런데 그렇게 이제 좀 가지고 참고 있어도 사실은. 그게 참 사람의 심리적 속성상 그게 어렵더라고요 어려운데 그걸 이제 견뎌내야 되는 것이고 그래서 저는 이제 이런 말씀을 드리는데요 자본시장은 미래를 보여주는 것이 아니라 인내를 요구하는 것이다 이런 이야기를 하는데 결코 자본시장에서 아무리 미래를 보려해도 안 보여요 그 말은 내가 내년에 주가가 어떻게 될 것이다 뭐 떨어질 것이다 오를 것이다 전망을 해도 모른다는 거죠. 그 전망을 한 사람이 계속 맞았냐 그것도 아니거든요 계속 맞았던 사람들의 이야기가 신뢰성이 있는 것이죠 어느 날 맞고 어느 날 틀리고 한 사람은 <웃음> 어, 올해 한번 맞았다고 내년에도 맞으라는 보장은 없거든요 그래서 자본시장은 진짜 미래를 보여주지 않습니다 이건 마치 신이 만들어 놓은 것이 인간의 교만을 없애는 것이고요 뭘알수 있다는 것이 인간의 교만이고 지식을 쌓으면 쌓을수록 뭔가를 알수 있다고 생각을 했는데 자본시장은 지식을 쌓으면 쌓고 연구를 하면 할수록 결론은 모르겠다가 결론입니다 그래서 자본시장의 특징은 그런 것입니다 미래를 보여주는 곳이 아닙니다 거기서 아무리 정보를 모아봐야 미래가 잘안 보이는 것이고요 (웃음) 자본시장은 결국 인내를 요구하는 곳입니다 (웃음) 저는 그렇게 보고 있습니다 이게 <웃음> 그 말을 보면은 그 말에 이제 투자 철학이 다 들어있는데요. S&P 500에 이제 90% 채권에 10% 투자라고 되어 있거든요. 어, 첫 번째 투자 철학은 뭐냐면은 어, 채권은 자본이라고 하긴 그렇고요. 우리가 <웃음> 기업의 회계장부나대차대조표로볼때 자본에 채권이 들어가진 않지 않습니까? 자본은 이제 주식, 그러니까 이제 조달한 자본을 들어가 있기 때문에 채권을 자본이라 보기 힘드니까 그러니까 결국 워렌 버패선는 어 자본을 구를 가지고 채권을 일을 가지라는 것입니다. 그러니까 자본을 많이 가지라는 것이 아까 말씀드린 그것처럼 워렌 버패트 투자 철학의 첫 번째 자본을 가져라인 것이고요. 어두 번째 워렌 버패의 투자 철학은 뭐냐면 은어 자기처럼 주식 종목을 선택하지 말고 웬만하면은 그냥 S&P 500, 500개 종목에 그냥 투자라는 것입니다 자본시장은 무언가 미래를 보여주는 것이 아니라는 것입니다 그러니까 이 주식, 이 가격이 얼마가 될 거고 이 종목이 얼마가 될 것이고 이것은 거의 대부분의 사람들은 모른다고 생각하면 된다는 것이죠 그러면 어떻게 하느냐 그냥 500개 기업을 잘 모아놓은 것 이것을 사놓으면은 어, 그러면은 이것은 이제 가격이 장기적으로 오르니까 그래서 S&P 500 90% 투자라는 것이 그런 투자 철학이 그냥 다 녹아 있다고 보시면 될것 같습니다. 예를 들어, 어, 로폼에서 어마어마하게 일을 많이 하시는 분이다. 그런 분은 S&P 500 사시는 게 좋고요. <웃음> 그 다음에 예를 들어, 어, 내가 기술 쪽에 공부를 좀 하고 그래서 이런 부분을 좀 내가 이런 분야는 잘 알고 있다. 바이오 분야는 내가 좀 그래도 잘 알고 있다. 이런 분은 그런 쪽 테마에 어느 정도 자기가 그 투자를 하셔도 되죠. 예, 그래서, 어, 보편적으로, 또 특별히 이게 자기가 어느 분야에 조금, 어, 전문성이 있지 않고는 그냥 S&P 500이 제일 낫고요. 그렇지 않고, 어, 내가 뭐 삼성전자를 잘 알고 있다. 뭐 이런 분들은 종목에 좀 투자하셔도 되고, 그리고 젊을 때는 종목에 조금 투자해보셔도 됩니다. 왜냐하면 S&P 500의 기대수익에 비해서 종목의 기대수익은 어떤 경우에는 뭐 10배도 가고, 20배도 가고, 100배도 가지 않습니까? 예, 그런 것들에 가능성이 한 번씩 투자해 보는 것은 괜찮은 것이고요. 모든 걸 S&P 500에 집어넣으시라는 것은 아니고, 어, 중심축은 이걸로 가지가 있고 나머지 부분은 이제 어, 조금 뭐 나름 자기가 전문성이 있다든지 이런 쪽으로 해서 종목이나 어, 테마에 투자해 보시는 것도 괜찮죠. 저 같은 경우는 이제 어, <웃음> 지수보다는 이제 테마 쪽인데 테마 쪽에서도 이제 하이테크 어, 쪽. 하고, 바이오, 이런 쪽이 이제 조금, 어, 비중이 훨씬 높은 것이 바로 저의 그냥, 그, 신념 때문에 그렇게 투자를 하고 있습니다. 그걸 뭐, 거기에 따라서 조금 달리 하실 수는 있을 것 같고요. 근데 종목, 우량 종목이라고 해서 그것 몇개 사놓고 투자한다, 그것 몇개 사놓고 장기로 가지고 있으면은 거의 별로 위험 없이 돈을 벌수 있다는 것은 잘못이라는 거죠. 제가 이제 예를 들은 게 이제 뭐 다른 많은 예도 있겠지만 여러분들이 제일 손쉽게 할수 있는 게 이제 노키아 같은 기업인데요. 노키아가 어마어마하게 좋은 기업이었지 않습니까? 그게 2008년인가 글로벌 금융위기 때부터 이제 꺾이기 시작해서 그때 아이폰한테 이제 밀리기 시작했죠. 그러고 나서 고점 대비해서 주가가 95% 떨어집니다. 그래서 세상에는 제가 아까 계속 말씀드렸듯이 자본시장은 미래를 보여주는 것이 아니고요 어, 사람을 겸손하게 만드는 것인데요 어, 지금 우량한 종목이라고 해서 10년 뒤 20년 뒤에 우량한 종목이라고는 아무도 모릅니다 그래서 저는 어, 몇개 종목에 우량하다고 해서 이걸 가지고 한 10년 20년 내가 여기 묻어놓겠다 그런 생각은 하시지 말고요 묻어놓으시려면은 어, S&P 500에 묻어 놓으시고, 그 다음에 여러분들이 좀 앞으로 뭐 바이오나 헬스케어나 이거는 뭐 아무리 봐도 이런 세계가 은퇴하는 이런 시장에서는 이거는 뭐 시장이 커질 수밖에 없다. 그렇게 생각되시는 분들은 이쪽에 좀 포지션을 크게 가지고 가셔도 되고요. 그렇게 그거는 조금 조금 조정하셔도 될것 같습니다. 아, 유의점 자기의 이제 그 빚이라는 것에 대해서 우리가 빚을 레버리지라고 그러고 이제 지렛대를 이제 일종의 저 지렛대라는 것을 뜻하지 않습니까? 그래서 아르키메데스가 이제 그런 이야기를 했는데요. 이게 받침대하고 지렛대를 주면은 나는 어 지렛하고 이 받침대를 주면은 나는 지구를 덜수 있다. 이런 이야기를 했는데요. 그만큼 돈을 번 사람들은 다 레버리지를 합니다. 기업, 기업, 기업 레버리지 다 하죠. 기업 다 차입해 있습니다. 부동산 사는 걸그 위쳐도 다 레버리지 하고 부동산 사는 사람들도 담보대출로 다 사는 거죠. 남의 돈을 활용하는 것이죠 그래서 어그 돈을 좀 이렇게 벌려면 은 당연히 레버리지는 어느 정도 해야 됩니다 그래서 여러분들이 집을 사시는 것도 당연히 레버리지를 빌려서 사시는 것이니까요 그래서 레버리지 자체에 대해서 이제 그꼭이을난 이건 절대 해서는 안돼 옛날 어른들은 그렇거든요 뭐 절대 빚은 절대 짓는안돼 하는데요 뭐 그래서 언제 집을 삽니까? 그꼭 그렇게 보실 필요는 없고, 그래서 아까 말씀하신 대로 이거를 레버리지는 빚이라는 것은 어떻게 잘 다루느냐가 중요합니다. 이제 제일 안 좋은 것이 이제 자기가 감당할 수 없는 수준의 빚을 가지는 것, 혹 이번 기회에 내가 잘할 수 있겠다, 뭐 이런 것들인데요. 어 그런 경우가 막상 기회인 것 같은데 그게 쉽지가 않습니다. 사람은 그 순간순간 어떤 착각에 빠지기 쉽기 때문에요. 그래서 어, 착각에 빠지더라도 나의 삶을 해치지는 말아야 되기 때문에 그래서 자기가 감당할 수 없을 정도의 빚은 항상 좀안 지어야 됩니다. 감당할 수 없을 정도의 빚이라면 은 내가 꾸준하게 벌수 있는 소득이 어느 정도인데 예를 들어 그 나의 원리금 상환이 내 소득의 70%를 차지한다. 이건 불가능하죠. 이런 식으로 빚을 내면 은 어마어마하게 난 중에 삶이 어마 어마하게 피폐해질 수가 있습니다. 그 리스크가 너무 크기 때문에요. 그래서 그런 하이리스크는 질 필요가 없고요. 자기가 이제 어 충분히 자기 소득 대비해서 내가 예를 들어 원리금 분할 상환을 한다면 한 30, 40%는 넘지 않는 정도. 그 정도로 이제 해서 이렇게 그 해야 되는 것이죠. 그 이상 이렇게 하는 것. 주택 같은 경우는 뭐 조금 더 해도 괜찮을 수 있는데 그는 결국 난주에 자기가 살 집이기 때문에 필수제인데 주식이라든지, 뭐, 다른 가상자산이라든지, 이런 걸 하기 위해서 자기의 소득의 상당 부분을 원리금 상환을 해야 되는 정도로 빌리는 것은 좀 위험한 것이고요. 그래서 모든 하여튼 양면이 있습니다. 빚은 돈을 많이 버는 사람들 다 빚, 빚이라 하니까 그렇고요. 다 차입을 합니다. 현대는 안 그랬겠습니까? 정주영 회장은 안 그랬겠어요. 다 은행으로부터. 차입을 해서 레버리지를 씁니다. 쓰는데, 어, 그걸로 성공한 사람과 성공하지 않은 사람의 차이점은 빚을 잘 관리하는 사람과 이게 이제 이게 뜨거운 손안의 감자거든요. 이게 잘 관리하지 못하고 방만하게 관리하면은 한순간 그냥 구릉텅이로 빠지게 할수 있는 게이 빚입니다. 그래서 그 자기의 소득을 반드시 생각을 하고 내가 벌수 있는 한도 내에서 이렇게 관리를 해나가면은 어떤 상황이 잘못되었을 때 내가 삶이 조금 어려워질 수는 있을지언정 이렇게 구렁텅이에 빠지지는 않습니다. 그래서 어, 그런 부분은 꼭좀 관리를 잘 하셔야 될것 같습니다. 그래서 빚을 꼭 이렇게 젊을 때는 나이 들어서는 빚을 지면 안됩니다. 빚을 지려도 빌려주지도 않아요. 빌려주지도 않았는데 음, 나이 들어서는 왜 빚을 지면 안되겠습니까? 소득이었기 때문이죠. 결국 내가 빚을 지느냐 마느냐는 내가 가지고 있는 소득을 이제 중심으로 꼭 생각을 하셔서 그 적절하게 엘레브리지는 뭐 괜찮습니다. 그게 보통은 이제 원리금 원, 음. 이자뿐만 아니라 이제 자기가 원금하고 같이 분할을 상한다 할때 보통 보면 한 30% 이 정도로는 이제 넘지 마라 그렇게 합니다. 30, 40뭐 이렇게 이야기를 하는데요. 예, 그래서 뭐 그는 예를 들어 내가 부모님으로도 받을 게좀 있다 하는 사람은 또 다르게. 하면 될 거고, 여차하면 내가 부모님이 좀 주시겠지, 뭐, 뭐, 미리 주시겠지. 뭐, 그런 분은 또, 그러니까 자기의 전체 자산 다 아실 겁니다. 내가 가용 가능한 자산. 내가 여차하면, 은 최후의 경우에도 어디 쓸수 있는, 라스트 리조트, 마지막 호소할 수 있는 곳, 뭐, 이런 것들을 감안해서 결정하시면 될것 같고요. 그런 부분이 아니고, 순수하게 자기 소득만으로 본다면, 은 왜냐하면, 자기의 소비지출도 보통 5, 60% 하지 않습니까? 근데 원리금 분할 상환하는 게 3, 40% 넘어 버리면, 은 자기의 이제 소비지출에 심각한 장애를 초래하게 되는 것이죠. 그래서 뭐, 저는 한 30에서 40% 넘지 않는 선이, 좋지 않을까 싶습니다. 저는 빚을 많이 안져서 상대적으로 돈을 많이 못 벌었습니다. <웃음> 어, 집의 분위기가 이제 항상 그런 분위기에서는 이제 저는 그뭐 거의 뭐 빚을 별로 안져서니까 그러는데요. 근데 어, 어느 정도 이렇게 조금 그 돈을 벌기도 하는 사람들은 적정하게 빚을 지기는 합니다. 그런데 물론. 그러다가 어렵게 된 사람도 있긴 하죠